0: Welkom en leuk dat je luistert naar Wat Werkt, de podcast van Robidus. We gaan het vandaag hebben over het nieuwe WGA. Ik zit hier vandaag met Robert Wondaal, commercieel directeur bij Robidus. We gaan het uh, hebben over de WGA-wet en dat is een wet die ervoor zorgt dat mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, toch een uitkering ontvangen. Um, en in Nederland hebben we die wet al uh, tientallen jaren, maar er wordt toch gesproken over... Nieuwe WGA. En Roby dus spreekt over het Nieuwe WGA. Waarom?
1: Goeie vraag. Um, nou misschien voordat ik diep op die vraag inga een klein stukje geschiedenisles. Uh, Want we hebben inderdaad al tientallen jaren een uh, nou, maar, wetgeving die onze arbeidsongeschiktheid uh, regelt. Mijn hoofd in 1966 is daar de eerste regeling voor, uh, voor geïntroduceerd, de WO. Mm -hmm. uh, nou, daar zag je wel dat, zeg maar, dat het aantal WO'ers uh, in het verleden zag je maar toenemen, toenemen, toenemen. Toen heeft een, een wijs man, de heer Lubbers, ooit geroepen... Nederland is ziek, want we zaten bijna tegen een miljoen arbeidsongeschikten aan. En die vond dat hij wat moest, moest gaan veranderen. Na nou, aan de aanleiding van die uitspraak en wat uiteindelijk tot beleid vertaald is... Er zijn er best wel wat veranderingen doorgevoerd. Een van de veranderingen was bijvoorbeeld dat we het aantal weken... dat een werkgever verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling bij ziekte... uiteindelijk opgehoogd hebben na 104 weken. Mm -hmm. Maar ook in 2006 is daar de introductie van de, de WIA uit voortgekomen... Via, uh, een van de belangrijkste elementen van via is eigenlijk omdenken. Waar we bij de WO kijken naar wat iemand eigenlijk niet meer kan, uh, is de hele gedachte achter de via dat we juist kijken naar wat iemand uh, nog wel kan.
0: Ja, een positieve keuze eigenlijk van de wetgever.
1: Ja, in principe wel. Ja. Ja, het, is, uh, het idee erachter is natuurlijk goed. Als je vooral kijkt naar wat iemand niet meer kan, dan zet je al is al een bepaalde mindset die, uh, die je meegeeft. En, uh, nou ja, door dat om te draaien zag je ook wel uiteindelijk het effect. We, we hebben de afgelopen jaren de, het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zien, uh, zien afnemen. Even kijken, vanaf, uh, zes, vanaf 1996 zie je ongeveer dat de beroepspopulatie is met zo'n 20% uh, gegroeid. Mm -hmm. En het aantal, uh, echt, het aantal uitkeringen is met 30% gedaald. Dus daar, uh, daar zie je wel een mooi effect. Alleen de afgelopen uh, na twee, drie jaar zien we toch wel weer een, een kentering waar de, wat, uh, het aantal uitkeringen aan het stijgen is. Dat is wel zorgwekkend
0: volgens mij. Zeker,
1: zeker. Daar maken we ons zorgen over.
0: Um, eind 2019, um, uh, 600.000 arbeidsongeschikte werknemers. Um, heb, je, heb je een idee waardoor dat, uh, waardoor dat komt? Waardoor de, uh, die stijging weer is ingezet? Want we hadden het eigenlijk best wel goed voor elkaar.
1: Ja, dat, uh, dat dachten wij ook. Uh, nou ja, was er maar één antwoord te geven. Ja. Dat is gelijk hier het, hier het probleem. Het uh, nou, zie je natuurlijk vaak bij, uh, bij arbeidsongeschiktheid... dat het een, een cocktail van verschillende oorzaken is... Uh, een hele belangrijke daarbij is de ontwikkeling van de economie. Het gaat, weer, het gaat weer beter in Nederland. Het gaat zelfs zo goed dat er een, een krapte op de arbeidsmarkt aan het, aan het ontstaan is. Volgens Volgens mij? Aan het ontstaan. Hij is heel krap op dit moment. Ja, ja
0: 300.000 300 mensen zitten zonder baan en dan is het op.
1: Ja, ja daar komt het eigenlijk, ja. eigenlijk wel op neer. Ja, en, en, en er zijn zoveel banen op dit moment beschikbaar dat, uh, nou ja, dat, dat, het, ja, dat er gewoon een probleem aan het worden is. En dat uh, veel werkgevers... Uh, nou ja, eigenlijk niet de juiste mensen kunnen vinden. De productiviteit staat onder druk, dus wat ga je doen? Je gaat bij uh, je huidige personeel, wordt langzaam maar zeker die druk steeds verder opgevoerd. Dat leidt tot uh, nou ja, steeds meer klachten, veel, uh, veel psychische uitval. En op het moment dat die mensen uitvallen, moet het groepje wat overblijft nog meer werk gaan verzetten. Ja. Dus je ja. ziet dat dat eigenlijk een soort uh, uh, spiraal is waar je, waar je last uitkomt. Daarnaast hebben we nog uh, iets als uh, social media. Grappig, Het hangt een beetje van de generatie af hoe daarnaar daar gekeken wordt. De, de jonkies die kunnen eigenlijk niet meer, niet meer zonder. Ik, ik besef als ik jonkies zeg dat ik inmiddels zelf ook wat ouder aan het, aan het worden ben. <laughs> uh, maar nee, ik, zie, ik, ben, ik ben zelf bijna veertig, maar ik merk dat social media heeft voor mij niet zoveel, uh, uh, niet zoveel belang heeft. Tenminste, ik krijg daar weinig waarde aan. Maar je ziet echt de jongeren, die kunnen bijna niet meer zonder als ik naar mijn kinderen kijk bijvoorbeeld. Maar wat je ziet met social media is er zoveel prikkels die er op mensen afgevuurd worden. Waardoor eh, ja, niet iedereen kan er op de juiste manier mee, mee omgaan. Zeker is het natuurlijk vaak eh, dat je veel positieve verhalen leest terwijl je eigen leven misschien niet zo leuk is. Nou, dan zie je weer dat dat een, 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 een negatief effect kan hebben op het, op het levensgeluk van mensen. Dus ook daar zie je dat er, dat er steeds meer psychische klachten uh, aan het ontstaan zijn. En, ja, op het moment dat je daar aan het stapelen bent ja, is dat een, een, een recept om uit te gaan vallen. Het tweede grote element is een uh, toename van de fysieke uitval. En dat zit met name, uh, nou, we zien daar met name in de wat oudere doelgroep, zeg maar 55, 60-plussers. Die moeten allemaal langer door, ja. pensioenleeftijd wordt opgerekt. Je ziet dat er uh, eigenlijk het aantal chronisch zieken in Nederland enorm aan het toenemen is. Mm -hmm. Dus we hebben steeds meer mensen die met een chronische ziekte gewoon eh, nog aan het werk zijn. Ja, en daar zie je dat ook steeds, uh, steeds vaker klem loopt. Je moet iets in die functies gaan veranderen voor die mensen om überhaupt te kunnen blijven werken. En als je dat niet doet, leidt dat tot, uh, tot extra uitval.
0: Ja, Um, t, terwijl het op dit moment moeilijk is om vacatures in te, in te vullen, uh, lijkt er aan de andere kant een hele pool van mensen te zijn die beschikbaar is voor werk, of die misschien ook wel graag wil, zou willen werken. Um, hoe, hoe kijk je daar
1: tegenaan? Uh, nou ja, daar zou, je, daar zou een kern van de oplossing uh, zitten. Uh, ik denk dat de, de oplossing uh, uh, zit natuurlijk aan, aan twee elementen. Op ja, het moment dat je meer arbeidsongeschikte hebt die je wel weer aan het werk kan krijgen... al dan niet in aangepaste functies... Uh, ik denk dat het voor die werknemers heel fijn is. Want toch, ja, op het moment dat je thuis zit... raak je steeds meer in een sociaal isolement. Dus dat is zeker onwenselijk. Ja. Er zit uiteraard ook een belangrijke financiële component aan. Want werken loont. Uh, hoe meer uren je werkt... Uh, geld verdienen ligt, is hoger dan een uitkering krijgen. Dus daar zit natuurlijk wel een, een mooie prikkel in. En aan de andere kant voor de werkgever... zit daar natuurlijk ook wel een flinke incentive. Want een werkgever draagt uh, na, uh, naast de twee jaar loonopbetaling ook nog eens tien jaar arbeidsongeschikt. Hij lasten met zich mee... Dus je ziet wel degelijke prikkel om in actie te komen en die werknemer aan de hand te nemen om, om je arbeid te gaan verrichten.
0: Ja, en zie je dat doorgaans op een goede manier gebeuren bij um, bedrijven die je spreekt, of, of misschien zelfs wel klanten? Ja, ge gemengd. Dat, ja.
1: dat scheelt heel. Het, ja, het hangt heel erg van het, uh, van het soort bedrijf af eigenlijk waar je, waar je komt. Um, je ziet wel dat er steeds meer bewustwording is over uh, in ieder geval de financiële kant van hey, ik draag deze lasten lang mee, dus ik moet hier wat mee. Ja. Uh, ja, je hebt ook bijna geen keuze meer, waar ik het al over had. Die krachten daar hebben ook al onze opdrachtgevers hebben daar, hebben daar last van. Dus je ziet wel dat daar steeds meer prikkel komt om er wat mee te doen. Maar je ziet dat die prikkel zich voornamelijk wel uh, focust op het verzuimstuk. dus Met name preventieve inspanning om te zorgen dat mensen überhaupt niet uitvallen. Ja. En mensen kunnen ook nog eenmaal echt, wel echt ziek worden. En dan zie je toch wel steeds vaker dat uh, werkgevers met de handen in het haar zitten. Ja, wat, wat moet ik nu? En kan ik überhaupt nog wat?
0: Ja, want vind je dat werkgevers dat tegenwoordig goed doen? Ik hoor wel eens een spotje op de radio die zegt uh, dat, uh, dat, er, dat, dat een, een verzekeraar of wie dan ook uh, daar uh, zich, zich mee bezighoudt. Vind je dat werkgevers daar echt goed mee bezig zijn om, om verzuim preventief aan te pakken?
1: Nou, als, als iedereen het goed deed, dan hadden we ook geen probleem gehad, denk ik. Maar euh, nou, je ziet wel dat er steeds meer aandacht voor is voor. En uh, wat je nog wel hebt, is uh, nou ja, toch vaak een, een kennisgebrek, want het is wel zo specialistisch werk. Dus je ziet wel dat er steeds meer uh, partijen in de arm genomen worden door werkgevers om, om uh, daarbij te ondersteunen. Um, maar wat, je wel, wat ik net al zei, het zit erg op het, uh, op het verzuim en de verzuimpreventie, het duurzame inzetbaarheid is natuurlijk een woord wat je vaak hoort. Waar, je, waar wij de grotere problemen zien, is op het moment dat het verzuim langer duurt. Want hoe vaak heb je daar nou eigenlijk mee te maken als werkgever... dat je echt langdurig uh, ziek of uh, arbeidsongeschikt onder je hoede hebt. En dan wordt het wel heel specialistisch. En welke, uh, ja, welke activiteiten kun je dan nog doen? En daar zie je wel vaak dat, uh, nou ja, dat de kennis ontbreekt... en de capaciteit ontbreekt bij werkgevers om er iets mee, uh, mee te kunnen.
0: Nou hebben jullie uh, bij Roby eigenlijk een soort van plan van aanpak uh, bedacht. En het, uh, dat noemen jullie het nieuwe... Uh, nieuwe WGA. Kun je daar eens iets over vertellen?
1: Jazeker. Ja, um, nou ja, wat we hiermee bedoeld hebben, is misschien ook wel in het kader van omdenken... ...waar ik net ook al bij, uh, bij Lubbers uh, zei, is om uh, nou, toch meer de focus... ...en het is bijna een inkoop aan de preventieve kant uh, te leggen. Want je ziet nu dat, uh, dat we vaak in actie komen, uh, nou, pas vanaf de 42e ziekteweek... Of, ja. ...of sterker nog, als uh, iemand al in de WGA zit... Mm -hmm. Wij geloven er juist in als je veel eerder uh, kan identificeren waar potentiële arbeidsongeschiktheidsrisico's zitten. Dat je ook daadwerkelijk uh, actie kan ondernemen op, uh, op die betreffende dossiers. En dus eigenlijk met meer een vga preventie insteek uh, aan de slag gaat dan uh, ja, pas op het moment dat iemand daadwerkelijk al uh, arbeidsongeschikt is.
0: Ja, naast dat het denk ik een hele positieve is... Um voor een werkgever om dit, om dit goed op te pakken. Ook een imago-uitdaging, uh, ja. denk ik, om dit gewoon goed bij te pakken. Um, Kun je een voorbeeld geven van hoe jullie het praktisch, praktisch maken?
1: Ja, nee, dat kan ik zeker. Nou, het is wel, wel belangrijk om hierbij te nadrukken... nadrukken dat, uh, we, ja, we hebben geen uh, magische toverstokje waarmee we natuurlijk. dit natuurlijk op kunnen, <laughs> op kunnen lossen. Um, maar ja, waar, wat wij met name uh, ja, de werkgevers in proberen te helpen... is uh, wat er, echt, echt uh, ja, te kijken van, okay, maar we, Welke medewerkers of welke groepen medewerkers vormen een potentieel risico op, op arbeidsongeschiktheid? Ja. En uh, nou ja, Daar zit natuurlijk enerzijds data-analyse in, maar ook goed snappen wat er nou met die medewerker aan de hand is. Om vervolgens eigenlijk een uh, bijna een soort maatwerkplan van aanpak op de persoon te kunnen bepalen. Van, okay, maar welke interventies moet je op welk moment inzetten om het juiste effect te kunnen, te kunnen bereiken? En dan is het ook nog een kwestie van de juiste partij daarbij zoeken die ook daadwerkelijk die interventie uit kan gaan voeren. En, uh, misschien om een mooi voorbeeld te noemen. Ja, op een gegeven moment kom je erachter dat iemand zijn eigen werk kan niet meer kan doen en uh, dan wordt er vaak gekozen voor een, een tweede sportreject. Dan gaan we iemand bij een andere werkgever proberen om uh, in ieder geval ja, geld te kunnen verdienen en ja. arbeid te kunnen verrichten. Maar op het moment dat die werknemer zelf nog niet bewust is van het feit dat hij een probleem heeft en dat hij misschien moet gaan mobiliseren, ja, dan zet je misschien wel de verkeerde interventie in door direct zo'n tweede spoortraject in te zetten. En misschien moet je hem dan eerst helpen om die bewustwording te krijgen van hé hey, ik, ik moet wat en ik kan niet meer bij mijn werkgever. En uh, misschien heeft hij wel niet de, uh, genoeg energie. Dus moet je, die, uh, moet je misschien wel helpen om wat hoger in zijn energieniveau te gaan komen. Ja. En pas op het moment dat alles geregeld is en de randvoorwaarden goed zijn... Ja, dan ga je een uh, tweede spoortreject inzetten. En eigenlijk niet eerder.
0: En net stipt je het al, al aan. Ja, weinig werkgevers krijgen hier op regelmatige basis mee te, mee te maken. Misschien de grotere werkgevers wel. Um, dus je hebt weinig kansen om een expert te worden. Um, zie je wel dat werkgevers hier wel in slagen?
1: Uh, nou ja, echt de hele grote werkgevers die uh, nou ja, zelf de mogelijkheid hebben om er echt in te investeren en mensen uh, nou ja, zeg maar, beschikbaar te stellen mm. om, uh, om dit te gaan doen, daar zie je wel de eerste stappen. Maar dan nog, het is, uh, uh, ja, er zijn zoveel mogelijk, tenminste, zoveel verschillende redenen van uitval. En om dan nou juist een, uh, om best practices te gaan ontwikkelen op basis van uh, nou ja, evenementen die één of enkele keren per jaar voorkomen, of misschien zelfs maar één keer in de vijf jaar. Ik pak altijd een voorbeeld, ja, iemand die kanker heeft. Ja. Het is vreselijk dat het gebeurt. En als het goed is, heb je er als werkgever niet dagelijks mee te maken... medewerkers die dat gebeurt. En dan heb je ook nog eens heel veel verschillende vormen daarvan. Mm -hmm. Dus wat is nou op die persoon eigenlijk de juiste aanpak? En ja, op het moment dat je dat op een iets hoger niveau kan bekijken... en daar ervaring hebt in verschillende branches en uh, verschillende werkgevers... dan kan je daar best practices op ont ontwikkelen... en uh, daardoor veel gerichter uh, de juiste acties ondernemen.
0: Heb je een, een concreet voorbeeld van zo'n zo best practice... Maakt het je heel lastig? Hele goede vraag. <laughs>
1: <laughs> nou ja, dat is, dat is ook een beetje het geheim van de smit, Maar nee, zonder, zonder gekheid. Uh, nou ja, ik, ik noemde net al het voorbeeld met die tweede sportreactie. Ja. Uh, dat is een, uh, een best practice. Uh, maar het, het, nou ja, het begint eigenlijk al door uh, uh, nou ja, veel eerder op basis van data te kunnen kijken van... hé, hey, maar uh, wat zien we nu gebeuren? Welke, uh, welke type personen of wel welke uh, zeg maar, groepen met bepaalde kenmerken vormen binnen deze werkgever een, een risico? En op die manier kan je eigenlijk kijken wat ik op bedrijfsniveau en in interventies in wil gaan zetten... om dat te gaan voorkomen dat die groepen überhaupt een risico vallen, uh, vormen. Maar op het moment dat je wel uh, uh, nou in de risico's geduid hebt... je ziet mensen die al richting een langdurige arbeidsongeschiktheid gaan. En uh, nou, laten we een ander voorbeeld pakken. Uh, je ziet dat er veel een psychische kant zit, psychische ja. klachten... Ja. Ja, dan ga je eerst eens eventjes een, een, een assessment maken van... oké, okay, maar waarom heeft deze persoon dan deze klachten? Wat, wat, wat drijft hem eigenlijk? Wat is de daadwerkelijke uh, reden van uh, het ontstaan van deze psychische klachten? Want dat is vaak een gevolg van iets wat er gebeurd is in je leven. En je wil uiteindelijk wil je de oorzaak aanpakken. We uh, zien bijvoorbeeld... ja, psychische klachten kunnen ontstaan doordat je in een hele nare rechtscheiding ligt. Maar het kan ook ontstaan doordat je financiële problemen hebt... of dat je iets met je kinderen hebt... of dat je mantelzorg verricht waar je niet meer uitkomt. Het zijn ja. allerlei verschillende redenen. Mm -hmm. En als je het niet bij die oorzaken aanpakt... Dan ga je ook het probleem niet oplossen. En uh, uh, nou, ik denk, juist door, door continu die oorzaken te, te focussen en daar uh, ja, best practices op blijven doorontwikkelen. Want wij hebben ook nog niet alle wijsheid in pacht. Mm -hmm. Maar wij, ja, wij bouwen wel elke dag weer nieuwe, nieuwe best practices op om. Uh, om beter te kunnen ondersteunen.
0: Denk je dat jullie een, een objectievere blik kunnen bieden aan een, aan een werkgever... omdat je misschien iets minder uh, geworteld bent in een bedrijf... maar daar toch met een uh, gezonde afstand naar kan kijken?
1: Zeker. Ja, dat, je ziet het vaak hè? dat als je diep in, in het bedrijf zit... kan je ook onderdeel van het probleem worden. Ja. En daarom geloven wij ook wel in. Als je uh, zeker al bij wat langduriger verzuim... Dat echt specialistenwerk. En zou je dat niet door een leidinggevende moeten laten doen. Maar door experts. En ja, dan heb je daar nog de keuze. Ga ik dat centraliseren binnen mijn bedrijf? Of wil ik dat juist buiten het bedrijf zetten. Om een nog objectiever beeld te krijgen. Want dat is, dat is absoluut waar. Hoe, hoe verder je van het bedrijf afstaat. Hoe objectiever je, je bent. Waarbij het wel belangrijk is om wel het bedrijf te snappen. Om Uiteindelijk als je het hebt over reintegratie. Ja, het makkelijkste is om iemand te reintegreren... weer bij de eigen werkgever. Dus dan is het wel lekker dat je de werkgever in ieder
0: geval goed ja, je, je moet natuurlijk ook begrijpen... of de rende machine vloer is of... of, of ja, precies. Helder. Maar, wat nou als een medewerker nou echt niet meer in staat is... om, uh, om terug te keren in een arbeidsproces? Dan uh, is zo'n tweede spoor natuurlijk fantastisch of, of leuk of maar... Ja, dat, dat vraagt toch een andere aanpak, denk ik.
1: Ja, dan heeft het niet zoveel zin meer, uh, inderdaad. Nou ja, de, er is altijd een groep die echt niet in staat is om te werken. Nou, daar hebben we in, gelukkig in Nederland hebben we daar ook een, een mooi vangnet voor, de IVA... Ja. Um, en uh, dan, dat is ook belangrijk om dat eigenlijk al tijdig, uh, tijdig te signaleren. Want je kan natuurlijk heel veel tijd en effort steken om iemand weer aan het werk te helpen. Maar als iemand zo, uh, zo iemand echt niet kan, dan ben je die persoon ook alleen maar aan het frustreren. En misschien alleen de muziek er aan het maken. En, en dan kan je juist meer de helpende hand bieden en meer rust creëren voor die persoon. Om uh, nou ja, de, de, de op die manier misschien aan zijn herstel te kunnen gaan, uh, gaan werken.
0: En dan, dan ja, moeten moet we dat Voorstellen, dan adviseer je nou, dit is een wat, wat ons betreft, vanuit uh, Rome, dus gezien, is dit de beste de beste optie? Of uh, moet je dat langzaam inmasseren? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, er zijn er zijn er meerdere wegen die naar Rome kunnen leiden. Ja. Maar uh, nou, wat je vaak in dit soort gevallen ziet, op het moment dat je echt weet van, joh, maar deze persoon die gaat niet meer terug in, in het arbeidsproces. En dan ga je zelfs wel kijken of je niet een vervroegde IVA aan kan vragen, in plaats van dat je die twee jaar volmaakt. dat je eigenlijk die persoon al veel eerder rust kan, kan geven. Ik denk dat, dat eigenlijk wel de belangrijkste interventie is uh, op dat moment.
0: Um, nou, een stijging dus in het aantal arbeidsongeschikte medewerkers, werknemers in Nederland door verschillende redenen in de, in de maatschappij. Um, jullie aanpak is succesvol gebleken. Kun je me er iets vertellen over de resultaten die jullie daarmee boeken?
1: Ja, zeker. Dat, uh, uh, ja, we zijn eigenlijk uh, al jaren bezig met, uh, met dienstlening op, uh, op WGA en hebben de afgelopen jaar, anderhalf jaar... ...switch gemaakt met een aantal pilotklanten om te kijken... ...als we nou in, 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 uh, onze aanpak wat anders doen, uh, wat het effect daar, uh, daarvan is. Mm -hmm. Dan zie je dat we in die pilotgroep uh, in staat zijn geweest... ...om als je kijkt, uh, vanaf 42 weken tot WGA-instroom... ...om die instroom om weer te halveren. Uh, en uh, het positieve neveneffect uh, ervan neven is... ...dat we ook de uitstroom uh, vele malen groter... Hadden jullie dat voorzien... Uh, nou, ja, wel gehoopt, ja. laat <laughs> dat ervoor opstellen. Maar ja, het is, dat, dat, ja je, uh, je moet het uiteindelijk in de praktijk maar gaan meemaken. En uiteindelijk, als je er nu over terugdenkt, is het eigenlijk wel logisch dat het gebeurt. Ja. Omdat ja, als je die begeleiding intensiever doet en je zet, uh, je zet intensieve interventies in, ja, dat, die via keuring is gewoon een, een pijlmoment waarop er iets gebeurt in het proces bij een UWV die een keuring gaat doen. Maar op zich... de de bemiddeling naar werk of het, het terugkrijgen naar de werkvloer... Ja, dat staat in principe los van dat moment. Dus als je het niet redt voor die twee jaar... maar je blijft wel uh, betrokken bij die medewerker... en je gaat door met het inzetten van interventies... Ja, dan kan het best zijn dat hij een, een, na, na een half jaar via uitkering of na een jaar via uitkering toch weer terug kan ter keren in het arbeidsproces. En dat, ja, dan, dan heb je die misschien uh, uh, niet uit kunnen laten stromen... voor het via moment mm -hmm. maar juist daarna. En ja, dat is natuurlijk ook iets waar... Uh, uh, waar iedereen blij van wordt.
0: Wat dat denk ik lastig maakt, is dat het zulke lange trajecten zijn. Dus dat je ook echt ja, een stukje visie moet ontwikkelen... Um, uh, om dit op lange termijn ook beter te maken. Hoe kijk, je hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, daar noem je eigenlijk iets heel essentieels. Want um, het, het, het is langetermijnwerk. Ja. Dus het is niet als je er morgen mee begint... dat je overmorgen het effect ervan ziet. Alleen dan ziet de periode natuurlijk dus twee jaar... en daarna nog de via periode Dus dit, dit vergt wel investering... Um, ...in tijd en uiteindelijk natuurlijk ook in, uh, in middelen. Maar uh, nou, je ziet op de lange termijn gaat dit zeker, gaat dit zeker en, uh, uh, terugbetalen. Um, en waarbij het wel belangrijk is dat je dat inderdaad vanuit een stuk visie doet. Want als je die visie niet hebt en uh, je hebt geen, uh, geen beleid hierop uh, op gemaakt... Ja, ...dan heb je ook geen kapstok waaraan je uh, nou, zeg maar de executie kan, uh, kan ophangen. Dus het is, ja, is heel belangrijk dat je in dit concept gelooft en, uh, en dan ook voet bij stuk gaat houden... in plaats van na een half jaar proberen... Denk, nou, dit, uh, dit wordt hem niet.
0: Helder. Is er nog iets wat je mee kunt geven aan werkgevers of HR-professionals... die nu zitten te luisteren en denken... het nieuwe wegen, ja, daar, daar, daar wil ik iets mee...
1: Uh, nou dan zou ik zeggen, lees op onze website. Dan kan je er uh, uiteraard meer over uh, terugvinden, maar dat is, een, uh, dat is een beetje een inkopper. Um, nou ja, dit is een, het is een onderwerp waar je niet elke, elke dag mee bezig bent, uh, want het heeft vaak ook te maken met de, de wijze waarop je eigenlijk je WGA-uitkering gaat financieren. Dus mocht je daar dit jaar uh, nou ja, ergens in de, in de loop van het jaar... dit wel als een project zien en hiermee aan de slag gaan... Uh, nou ja, dan komen we graag met je in contact. Willen we willen je er graag bij uh, in bijstaan en hier meer over uh, vertellen. En tot die tijd kan je uh, nou ja, alle informatie raadplegen... Natuurlijk op, uh, via onze whitepaper op, uh, op de website.
0: Robert, hartelijk dank. Um, leuk om hier meer over te weten. Wil, wil jij nou ook meer weten over het nieuwe WGA? Ga dan naar robidesnl slash nieuwe WGA.